0: Boa noite. Boa noite, feliz ano novo para todos vocês. Que realmente seja um ano feliz. Amém. Nossa, vocês estão aí. Boa noite. Vou começar de novo. Boa noite. Boa noite. Ah, vocês chegaram. Feliz ano novo para vocês. Amém. Que realmente seja um ano muito feliz na tua vida. Amém. Aí, ó, agora foi. Deixa eu explicar, eu quero, nós vamos abrir a Bíblia mais no final da mensagem. Eu quero ser bem, bem didático nessa mensagem. Por quê? Porque durante esse período de consagração, preste atenção no que eu vou falar. Eu estarei ministrando os próximos, os quatro domingos, tá? E porque eu quero construir um entendimento bem didático com vocês, um ensinamento bem didático com vocês Nas quatro semanas dentro desse período de consagração Então o domingo nós vamos usar para construir um fundamento A respeito da questão missional como igreja E nós estabelecemos alguns pilares, alguns assuntos Que são importantes para a compreensão missional da igreja Hoje nós vamos tratar do assunto autoridade E eu aconselho você a tomar nota então, se você tem um bloco de notas no celular, abra. Se você tem um caderninho, pegue. Se você precisa de uma caneta na frente da sua cadeira aí, na bolsinha, tem caneta. E se te faltar um papel, eu te autorizo agora a pegar um envelope de dízimo, rasgar e fazer as suas anotações. Só não deixo, só não deixo de anotar. Tá? Na, 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 no papelzinho aí tem envelope de dízimo, não tem papel. Rasga um, abre ele, escreve dentro dele, mas não deixa de escrever e de anotar as coisas que você vai aprender hoje, porque isso vai nortear a sua vida. É algo que você vai aprender que em qualquer lugar da tua existência vai caber o que você vai aprender hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre autoridade. A autoridade é algo muito, muito importante, muito, muito confundido no ambiente espiritual, dentro da igreja, em todos os aspectos. Principalmente de uma nação como a brasileira que esqueceu o que é princípio de autoridade o que é princípio de honra. Amém? Então vamos lá. Antes de eu entrar nessa questão da autoridade, eu quero trazer um, um entendimento para vocês a respeito da nossa movimentação como casa espiritual, como igreja local. Essa, essa igreja local, essa casa espiritual, às vezes está aqui a primeira vez e você já vai ouvir isso de bate-pronto. Nós temos seis anos de idade. É uma igreja jovem, muito jovem. E nós começamos em novembro de 2012, e a gente veio tentando acertar em algumas coisas nesse período. E, obviamente, no início nós erramos bastante, com, você vai entender isso dentro da palavra com relação à autoridade, vai ficar claro para você entender, mas nós erramos bastante com relação à estratégia, ao entendimento da movimentação, aos projetos. E... E eu posso falar com o um coração muito tranquilo e muito feliz sobre o que vou falar agora. Os obreiros da casa, nós tivemos uma reunião em dezembro, falamos um pouco sobre isso. O ano de 2017, nós estamos em 2019, o ano de 2017, nós oramos bastante e buscamos bastante de Deus para reconstruir, para trabalhar uma fundamentação de movimentação para a igreja local. E em agosto de 2017 a gente deu o pontapé inicial nisso. E para honra e glória de Jesus eu falo isso, porque antes disso a gente errou muito. Nós não erramos na estratégia daquilo que nós estamos construindo nesse último ano e meio. Nós temos certeza que estamos fazendo e construindo da maneira certa, no caminho certo, apesar de não estar nos lugares que nós queremos atingir. Amém? Ainda. Quem crê? Ainda não estamos nos lugares que nós queremos atingir. Na verdade, estamos bem aquém de onde queremos atingir. Mas estamos no caminho certo. E não tem nada para mudar na estratégia. Nós só temos que ampliá-la e fortalecê-la. E aí eu quero trazer um entendimento inicial, antes da gente entrar nisso aqui. Eu vou falar isso todos os domingos dentro desse período de consagração. A nossa estratégia, ela, ela precisa passar por um ambiente de pastoreio, cuidado. Discipulado. E nós aprendemos dentro desse caminhar e depois de muita oração, e depois de muito estudo e muitas mesas de compartilhamento entre os líderes para que a gente chegasse numa compreensão de que tudo isso não pode, não deve e não é bíblico estar em cima de uma pessoa ou de algumas pessoas que seriam por exemplo os pastores da igreja. Que tudo o que é pastoreio, cuidado, discipulado é coletivo, é múltiplo, é uns pelos outros. Eu lembro que uma primeira coisa que Deus começou a sinalizar para mim foi quando ele me fez uh, ir para uma passagem, que se eu não me engano está escrito em Deuteronômio, faz tempo que eu não leio ela, sendo sincero. Se eu não me engano está escrito em Deuteronômio, de que quando o povo saiu do Egito, eles atravessaram o mar, e eles estavam se dirigindo para o Monte Sinai, eles estavam no deserto do Sinai. E eram quase 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, mais ou menos 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas peregrinando pelo deserto. E a Bíblia diz que eles atravessaram o mar e tiveram um tempo de peregrinação até chegarem na península do Sinai, nos pés do Monte Sinai, onde Deus começou a dar todas as direções que eles tinham que ter. Deus trouxe, primeiro Deus queria se relacionar com eles, eles disseram que não. Moisés assumiu esse lugar, e aí Deus começou a dar as leis, e as coisas começaram a acontecer. E a Bíblia diz que enquanto eles peregrinavam após a passagem do Mar Vermelho, eles peregrinavam até a, 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 o Monte Sinai. Os amalequitas, eles faziam ciladas para o povo de Israel no deserto. E eles esperavam que uma família, ou um grupo pequeno, se distanciasse daquele aglomerado que caminhava, ficasse para trás pela canseira, pela dificuldade com as crianças, com os animais que eles carregavam, etc, etc. E eles atacavam esses israelitas e matavam e roubavam os bens. E o dia que eu estava lendo isso, isso já uns dois anos e pouco atrás, o Senhor me disse, Moisés saiu da frente para ir socorrer quem estava sendo morto no final da fila? eu disse, não senhor, ele não saiu. Ele falou, justamente por isso, quem é líder abre um caminho para o povo passar. Quem tinha que estar preocupado com quem estava ficando para trás, era a família que estava à frente deles. Esse é o entendimento de igreja. Porque igreja no contexto, no contexto grego que foi escrito o Novo Testamento, significa eclésia. E é a palavra eclésia, e eclésia significa chamados para fora. Só que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque a língua da época era grega. Mas Jesus não falava grego. Jesus falava hebraico. Então Jesus não usou a palavra eclésia. Jesus usou a palavra carral. Que significa um ajuntamento de pessoas para um propósito único. Com o mesmo fim. Esse é o entendimento de igreja. Amém? Um ajuntamento de pessoas que tem uma única missão. Então, se nós temos uma missão, nós somos uns com os outros, porque todos estão na mesma missão que nós. Apesar das nossas individualidades. E aí, o primeiro a gente entende, entendeu, e no caminhar a gente foi construindo, como eu disse, apesar de estar aquém do lugar que nós imaginamos, e que nós sonhamos, e que nós idealizamos, nós entendemos que era necessário criar ambientes de família, onde nós pudéssemos cuidar uns dos outros, amar um ao outro, Amar e ser amado, dar e receber, orar e receber oração, abraçar e receber abraço. E aí o Senhor nos disse muito claramente que a nossa estratégia era a partir dos garis para que isso acontecesse. E em 2018 foi um fortalecimento muito bom a respeito desse ambiente familiar dentro dos garis. E só quem participa sabe do que eu estou falando. E por que eu estou falando isso? Porque querido, deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem o um Espírito Santo. Só que a gente não tem bola de cristal. Entendeu? Então, 99% das vezes eu não fico sabendo dos seus problemas e às vezes não consigo te acudir. Até porque muitas pessoas não vêm nem compartilhar. E aí as pessoas saem da igreja e falam assim, eu passei por um vale. Por um deserto. E ninguém veio cuidar de mim. Deixa eu te explicar uma coisa, eu passei por um vale, um deserto em 2018, Deus te contou? Contou para alguém aqui? Não né? Então, mas eu passei. E o que, que eu fiz? Os pastores da casa ficaram sabendo para me ajudar em oração, e o meu pastor ficou sabendo para poder me ajudar. A bola de cristal tua funcionou? Mas você tem o Espírito Santo igual eu. Por que, que ele não te contou que eu tava com um problema pra você me ajudar? Porque é necessário que nós compartilhemos para poder sermos ajudados. Então quando você tiver problema, querido, você precisa estar num gari, porque você tem uma família para poder contar. Entendeu? Tem líderes, tem auxiliares, tem irmãos, tem amigos que vão poder compartilhar da sua dor. Vão poder orar com você, vão poder te amar, e esse é um dos princípios básicos de igreja. Ou nós somos uns com os outros, ou nós somos uns pelos outros, ou não é possível. Porque Deus não deu sacerdotes exclusivistas para o Novo Testamento. Deus deu uma família sacerdotal. Amém? Vocês estão comigo? Então, por que, que eu estou te falando tudo isso? Porque se você ainda não está num gari, toma vergonha na sua cara e vai a partir de, dessa próxima terça-feira. Que não adianta depois você falar que você passou por um problema e ninguém te viu. Entendeu? Amém? É simples de entender, né? É simples. É só ir. Ir. Fazer amigos. Almoçar junto. Jantar junto. dividir o feijão. Sabe aquela coisa? Esse é o conceito de igreja. Quando a Bíblia diz que eles todos os dias comiam juntos. Faziam as refeições. Ceavam juntos, querido. Eles viviam juntos. E dá para a gente viver junto em quase 300 pessoas que essa igreja tem? Porque tem quase 200 aqui. Hoje de manhã tinha mais de 100. Dá para viver todo mundo junto? Não dá. Por isso que nós, quanto mais nós crescermos, mais nós vamos diminuir no número de pequenos grupos para que nós possamos ser família nesses ambientes. Entenderam, gente? Essa é uma das estratégias e o ponto inicial de nós cuidarmos uns dos outros e avançarmos como igreja. Então eu sei que ainda há deficiências, não tem Gari para atender todos os horários, porque tem gente que viaja, tem gente que estuda, mas a gente está trabalhando, tá bom? E enquanto não chega no ideal, ore pelo ideal sem criticar o real, entendeu? Amém? Quem vai pro Gari em 2019 dá um glória a Deus. Amém. Não, pastor, eu só quero vir na igreja de domingo e ir embora para casa. Cara, nós te amamos. E você vai continuar sendo amado nesta casa. Só que às vezes você vai entrar e sair e ninguém vai te conhecer. Entendeu? E não tem como, é natural. É humano isso. Amém? Amém, gente? Amém. Amém. Eu não sei o nome de todo mundo que está aqui. Tem gente que me, pro... me cumprimenta na rua ô oh, pastor, vem, ah, eu tô indo lá na igreja, é, você começou aí agora? Não, faz uns seis meses, eu falo, meu Deus, como faz seis meses eu nunca vi essa pessoa na igreja, é uma realidade, gente, tá, amém, gente? Vamos para a palavra, eu quero te explicar agora, você pode começar a anotar, dá uma primeira nota, preciso ir no gari a partir da semana que vem, é a primeira anotação, aí você começa, né, a partir de terça agora. É. Agora eu começo as suas anotações aí da palavra Autoridade Eu quero trazer e estabelecer Três pilares com você de autoridade Anote aí Autoridade tem três pilares básicos Lugar de autoridade Pessoa de autoridade E autoridade espiritual São três coisas completamente diferentes Pegou? Lugar de autoridade Pessoa de autoridade e autoridade espiritual. Deixa eu trazer alguns princípios para você. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, que é só a nota, porque senão se a gente for abrir tudo, vai demorar. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim, ó. Se a Isa quiser ir pôr no Nutelão, Thaísa, tá vai lá. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, autoridades governamentais. Pois, não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele, por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Nós estamos falando de Novo Testamento. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Então vamos entender... Uma coisa, o princípio, de, o princípio da autoridade foi Deus que estabeleceu? Então, o lugar de autoridade é estabelecido por Deus. Ok? Então, comigo? E todo lugar de autoridade é ocupado por uma pessoa de autoridade, que foi colocada naquele lugar de autoridade. Vamos lá. O objetivo... Do lugar de autoridade da pessoa de autoridade, e isso envolve a igreja e envolve toda uma estrutura de uma nação, por exemplo, de uma cidade, de uma nação. O objetivo do lugar de autoridade da pessoa de, colocada nesse lugar de autoridade, a pessoa de autoridade, é organizar, proteger e viabilizar uma administração. Estão comigo? Parece muito natural que eu estou falando, nós vamos entrar numa parte muito espiritual. Calma, eu estou explicando o natural para você compreender o espiritual tá? Então, o princípio de autoridade é estabelecido por Deus Deus estabeleceu o princípio de autoridade, o lugar de autoridade E Deus permite que pessoas acessem esse lugar de autoridade E se tornem pessoas de autoridade E a gente poderia falar policiais, juízes, prefeitos, e etc, e etc e isso se aplica também ao contexto eclesiástico, ao contexto igreja Porque dentro de uma estrutura de uma igreja Existem as pessoas que estão em lugares de autoridade Assumindo papéis de autoridade E isso serve para que mesmo? Proteger, organizar e viabilizar uma administração então eu não sou líder desta casa, quando nós falamos dessa casa espiritual A pessoa que está no lugar de autoridade mais alto aqui sou eu E é porque eu sou pastor? Não Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou apóstolo, não é porque eu sou profeta, não é porque eu sou mestre, não é porque eu sou evangelista Não tem nada a ver com a minha fluência espiritual Tem a ver com o aspecto de liderança que Deus colocou sobre a minha vida e me deu esse chamamento para liderar uma casa espiritual não tem a ver com ser pastor Liderar uma igreja não tem a ver com ser pastor Porque tem pessoas que é muito bom pastor E muito péssimo, muito péssimo líder Ele não está apto para assumir O lugar de autoridade de liderança Estão comigo? Então Nós temos que entender Que o lugar de autoridade É um lugar estabelecido por Deus Deus é sagrado. Deus falou que existe esse negócio. Está escrito. Ok? Só que pessoas de autoridade podem ser inadequadas para o lugar de autoridade. Eu vou dar um exemplo bíblico. Saúl. Saúl assumiu um lugar de autoridade e era uma pessoa de autoridade. Ele era rei. Estão comigo? Rei Saul? Só que com o andar, ele se tornou inadequado para aquele posto. Entenderam? Deus chamou Samuel e falou assim, vai lá e destitui Saúl do posto. E Samuel chega nele e fala, Saúl, você não vai ser mais rei. Só que ele deixou de ser rei por isso? Não. Então ele era a pessoa inadequada, mas colocada no lugar de autoridade. Ele deveria continuar sendo honrado como rei. Aí Deus pega e unge um menino que estava lá no curral trabalhando com as ovelhas. E dá a autoridade espiritual do reinado para aquele menino. Só que o lugar de autoridade permanece na mão de Saul. E a pessoa de autoridade continua sendo Saul. 16 anos. O que, que Davi fez? Davi desrespeitou a pessoa de autoridade e o lugar de autoridade? Não. De forma alguma. Porque se eu desonro o lugar de autoridade a pessoa de autoridade, mesmo que ela seja iníqua, eu peco. E tudo que Satanás quer é uma pessoa inadequada, presa num ambiente de iniquidade, num lugar de autoridade. Porque isso gera caos. Estão comigo? Tudo que Satanás precisa para estragar uma igreja, é colocar uma pessoa que usa o um ambiente de autoridade para exercer autoritarismo, por exemplo. É a pessoa inadequada no lugar certo. O lugar é divino. A pessoa é inadequada. O, o, a autoridade espiritual e a autoridade, o lugar de autoridade e a pessoa de, de autoridade é completamente desligado. Eu vou dar mais um exemplo bíblico. Paulo está na frente do rei Agripa. Paulo, apóstolo Paulo. Algemado porque era um prisioneiro a gripa era rei e estava sentado no trono então a gripa era uma pessoa de autoridade num lugar de autoridade ok? certo? quem tinha mais autoridade naquela sala, a gripa ou Paulo no ambiente espiritual? Paulo Paulo era muito tinha muito, muito mais autoridade que a gripa só que Paulo estava gemado e a gripa estava sentada no trono entenderam? Então nem todo o ambiente de autoridade espiritual, nem todo não, 99,9% das vezes, Deus não vai te dar autoridade espiritual, vai te dar lugar de autoridade antes de te dar autoridade espiritual. Então você vai ter autoridade espiritual e não vai ter um lugar ainda, depois Deus constrói algo na tua vida para te levar para um lugar de autoridade. Amém? Estão comigo? O princípio, o princípio de autoridade, se ele está nas mãos de uma pessoa em iniquidade, onde o pecado governa ela, obviamente, todo mundo que está envolvido com o pecado, o governo da vida dessa pessoa é do inimigo. Amém? Estão comigo? Por quê? Porque existe brecha. E, e todas as vezes que uma pessoa está em iniquidade, exercendo um lugar de autoridade, ele vai causar feridas. Machucados, vai usurpar, extorquir, e etc, e etc, etc. E aí, é muito interessante você falar assim, mas pastor, a gente não leu em Romanos que toda autoridade é instituída por Deus? A autoridade é instituída. Colocar as pessoas nesse lugar de autoridade, às vezes é democrático. E democraticamente, às vezes não tem o dedo de Deus tem o dedo das pessoas. Ah, pastor, isso é antibíblico. Oséias, capítulo 8, versículo 4. Quer ler? Vamos ler? Está no telão? Coloca aí para mim, Isa. Entrou aí no telão? Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Oséias 8, 4. Agora tá certo? Oséias 8.4 Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Olha o que Deus está falando. E estabelecer, escolheram líderes sem a minha aprovação. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós nascemos e crescemos numa nação democrática. Ok? Isso faz nós termos muita dificuldade a respeito de entendimento de reino. Porque o reino de Deus não é democrático. O reino de Deus é reino, é teocrático, é Deus quem determina, Ele é o cabeça. E quando nós falamos de autoridade espiritual, de lugares de autoridade, não tem a ver com nada votado, levantado o dedo ou feito democraticamente. Porque tudo que é democrático pode sair fora da vontade de Deus, porque nós escolhemos às vezes pessoas fora da vontade de Deus. Nós escolhemos, aprovamos líderes sem a aprovação de Deus. E isso é possível acontecer. Então aí nós colocamos uma pessoa de autoridade num lugar de autoridade que não tem autoridade espiritual. E isso gera problemas. O princípio de autoridade é tão zelado por Deus, que nem Deus desrespeita ele. Preste atenção nisso que eu vou falar. Gênesis capítulo 18. Pode anotar, se na tua casa depois. Não precisa pôr porque é o capítulo todo. Deus decide que precisa destruir Sodoma e Gomorra, porque eles estavam em níveis de pecados absurdos. Aí Deus se lembra, estou ilustrando, que aquela terra que Sodoma e Gomorra está inserido, tem um dono. Um dono que ele mesmo estabeleceu. Quem que era o dono daquela terra? Quem lembra? Abraão. E falou, Abraão, essa terra que eu vou te dar. Do norte, sul, ao leste, ao oeste, onde teu pé pisar é tudo teu. Aí Deus vai lá para destruir Sodoma e Gomorra, onde ele passa primeiro? Lê Gênesis 18 que você vai ver, 18 19, ele passa na casa de Abraão, não posso esconder de Abraão o que estou prestes a fazer, afinal toda a terra aqui é dele, vai ser dele, Deus falou, nem Deus ultrapassou o, o limite da autoridade que já estava delegado sobre a vida de Abraão. Deus foi falar com Abraão, Abraão pôde interceder. E Abraão não intercedeu pela cidade, Abraão intercedeu pelos justos. Deus, tem justos lá? Se tiver 50 o Senhor preserva, se tiver 45, se tiver... E Abraão foi intercedendo, só tinha Ló, Deus tirou Ló. Entenderam? Por quê? Porque Deus não desonra, não quebra um princípio que Ele estabeleceu. Vou te dar mais um exemplo bíblico. Deus pega Moisés, vai lá, tira o povo do Egito, chega até o Sinai. Quando chega ali no Sinai, o povo se mostra rebelde. Deus fala assim, eu vou destruir esse povo. De quem que era o povo? Não era o povo de Deus? Era ou não era? Quem estabeleceu Moisés como líder? Deus. Deus podia simplesmente falar, ah, vou destruir tudo. Pronto. O que que Deus faz? Deus destrói tudo? Vai falar com quem antes? Com líder. Com o líder princípio de autoridade, Deus não desrespeita quando ele estabelece, entendeu? Porque é um princípio estabelecido na palavra, Deus desce lá e fala, Moisés, vão matar o povo, Moisés fala, Deus, se arrepende, se arrepende, Deus, do que você está falando, vai destruir eles não, ele manda Deus se arrepender, prega para Deus, fala, Deus, aceita Jesus, se arrepende do que você está falando, e não destrói eles não, e Deus não destrói o povo por causa da intercessão de Moisés. Ah, mas Deus não tinha presciência de tudo isso? Tinha, mas Ele deixou como exemplo. Para mostrar que Ele honra as autoridades. Porque o lugar de autoridade e a pessoa de autoridade é um princípio estabelecido por Deus e Ele não volta atrás. Amém? Estão comigo? A gente não deve confundir, presta atenção nisso, ó, isso é muito importante... O princípio da autoridade, o lugar da autoridade, com o estilo de liderança do líder. Há uma diferença muito grande em você não se simpatizar com o programa, com o, o, a personalidade do líder, com o jeito que ele lidera, e você combater o princípio de autoridade. São coisas distintas. Então, se você não se simpatiza com o líder... Ou com a forma de liderança dele É muito simples Para de andar com ele Entendeu? Se não há uma conexão com o estilo de liderança Daquele líder ou com a forma com que ele lidera Ou, ou, ou o modelo Que foi criado a liderança Não bate com a tua ideia com... É simples, não critica Não fala mal, não desrespeita Não fere o princípio de autoridade Vai embora procura outro líder para seguir, é tão simples, então eu não posso entrar num lugar de desonra, de desrespeito, de quebrar princípios que são estabelecidos por Deus, que é a questão da autoridade, por causa da minha discordância, se eu discordo com o jeito que está sendo conduzido, eu simplesmente procuro um lugar que se adequa mais àquilo que eu penso, então, não tem a ver personalidade, jeito de liderar, sistema, programa, com princípio. Princípio é princípio. Lugar de autoridade, pessoa de autoridade. Você não vai bater contra, porque você vai se dar mal. Vou provar isso biblicamente. Certo dia, Arão e Miriam, irmãos de Moisés, discordaram do jeito que Moisés conduziu seu casamento. Discordaram. Ao invés, presta atenção, eles eram o que mesmo? Irmãos. Cara, é muito simples. Chama Moisés, é, vamos, vamos almoçar junto hoje? Preciso bater um papo com você, cara. Não está legal o jeito que você está conduzindo o teu casamento. Né? O povo pode pensar alguma coisa, você é líder. Sei lá o que Arão poderia falar com ele, Miriam. Eram irmãos. Estão entendendo ou não? Então é muito legal quando alguém vem com um coração sincero. Expor para uma pessoa de autoridade Alguma coisa que às vezes ela está vendo Que a própria pessoa de autoridade não está Mas com um espírito Com um, um posicionamento De humildade E um desejo de ajuda Não Miriam e Arão foram Confrontar Moisés Com a seguinte posição Do mesmo jeito que Deus fala com você Deus fala conosco Sabe o que aconteceu? Miriam ficou leprosa no mesmo dia. Por quê? Porque Miriam não atacou Moisés. Miriam atacou um lugar de autoridade de uma pessoa que estava em lugar de autoridade. Entendem ou não? O problema não é fazer o que eles fizeram. É da forma que foi feita. Então eles não confrontaram Moisés. Porque se fosse para confrontar Moisés, era no particular. Estão entendendo ou não? Chama, senta, cara, ó, isso, isso. Você é nosso irmão. Ia ser de boa. Eles confrontaram no público. E alegando que do mesmo jeito que Deus falava com Moisés. Deus falava com eles. E falava. Falava mesmo. Eles não estavam errados. Ah, mas por que a menina ficou leprosa então? Porque eles bateram contra um lugar de autoridade. E uma pessoa colocada nesse lugar. Todo mundo que vai bater contra isso vai se dar mal. Ponto é estabelecido por Deus. Não é eu que estou dizendo. Entenderam? Então é muito legal quando, por exemplo, eu como líder, alguém me chama, já aconteceu isso diversas vezes. Me chama, senta e fala assim, Rô, oh, cara, isso aqui que você está fazendo, se a gente fizesse assim, não seria melhor? Cara, isso é muito legal. É alguém que vem com uma atitude de querer somar, de querer ajudar. Isso não é desonra. Entenderam? Não está batendo contra o lugar de autoridade, nem contra a pessoa de autoridade. Aí vamos continuar. Deixa eu ver aqui que mais. Esse princípio é muito, muito honrado por Deus e nós temos que entender e saber diferenciar isso. Então, lugar de autoridade, pessoa de autoridade, é Deus que estabeleceu. Entenderam? E mesmo que a pessoa esteja iníqua, errada, você não deve entrar no ambiente de crítica, fofoca, depreciação, maledicência da pessoa que está ocupando esse lugar Você peca e vai sofrer com isso Agora vamos entrar na questão da autoridade espiritual Amém? É um ambiente completamente diferente Ficou claro essa parte? Lugar de autoridade é um princípio. Pessoa de autoridade, a pessoa que foi estabelecida sobre esse princípio. Eu não posso me rebelar contra isso. Amém? Amém, gente? Davi entendeu tanto isso, que a primeira vez que, a primeira vez que ele encontra... ó, Veja bem, Davi estava servindo Saul tocando o ar pra, pra ele. Saul fica endemoniado, encapetado, pega uma lança e joga em Davi. Davi tem que se esquivar da lança, ou seja, não morreu porque conseguiu se esquivar, ou seja, Saul tentou matar Davi, estão entendendo? E depois que Davi fugiu, ele começou a perseguir Davi para matar, primeira vez que Davi tem a oportunidade de matá-lo, Davi sai para fora com um pedaço do manto de Saul na mão, se prostra e chama ele de meu pai, Porque Davi entendeu que ele não podia entrar em embate com alguém que estava em lugar de autoridade Sendo uma pessoa de autoridade Ele tinha que esperar Deus fazer isso Porque nem tudo que Deus desabilitou ele removeu O Luiz Hermínio fala isso toda hora Então tem coisas que Deus saiu já estava desabilitado faz tempo Mas não tinha sido removido ainda Quem desabilita é Deus Quem remove? Deus também Amém? Isso é lugar de autoridade, pessoa de autoridade. Isso é princípio bíblico. Pastor, o que, que isso tem a ver com o entendimento missional? Tudo. Ou você entende que o princípio de autoridade é para estabelecer organização, gestão, ordem. Ou nós vamos entrar no princípio de anarquia. Cada um faz o que quer. E na Bíblia isso já aconteceu e deu errado. Deu ruim. Se você ler o livro de Juízes... Tem as histórias mais cabulosas que, que tá escrito na Bíblia. É uma história mais horrenda que a outra. Sabe por quê? Porque em Juízes 21, versículo 24, é isso? É o último, né? Da, de Juízes. Não é? o último versículo do livro de Juízes. 25? Coloca aí para mim no telão. Olha o que tá escrito. Quem pode ler para mim que eu não abri aqui. Lê aí, Lime. Isso é o último versículo do livro de Juízes. Se você ler o livro de Juízes inteiro, você vai ver que ele é cabuloso de umas histórias horrendas. Porque cada um fazia o que dava na telha. Por quê? Porque não tinha um líder. Onde não tem um líder, tem bagunça. Entenderam? Aí Deus levantava um líder. Enquanto esse líder vivia, o povo andava em ordem. O líder morria e eles bagunçavam tudo de novo. Pode ler Juízes que você vai entender isso. Então, o princípio de autoridade é um lugar e uma pessoa que Deus estabelece para proteger, colocar ordem e viabilizar uma administração. Agora nós vamos falar a respeito de autoridade espiritual, que é uma coisa completamente diferente. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 18. Jesus. Mateus capítulo 18, vocês acharam? Olha que legal. Por que nós vamos ler Mateus capítulo 18? Porque Mateus capítulo 18 explica o que é autoridade espiritual. Por que Mateus capítulo 18 explica o que é autoridade espiritual? Porque foi uma pergunta dos discípulos. Vamos começar a ler? Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram... Quem é o maior no reino dos céus? Que que Jesus, que que os discípulos perguntaram? Jesus, quem que é grandão no reino dos céus aí? Quem tem mais autoridade? Quem que é grande no reino? Deixa eu te explicar uma coisa. Não, eu vou te explicar essa coisa daqui a pouco. Vamos continuar lendo. Vamos lá. Quem é maior no reino dos céus? Quem tem mais autoridade? Quem que é grande no reino dos céus? Do que que os discípulos estão falando? Autoridade espiritual? Porque para ser grande no reino dos céus, precisa ter autoridade no reino dos céus. Pode ter qualquer lugar de autoridade na terra. Se não for grande no reino do céu não é nada. Para o céu, não. Para o ambiente espiritual, não. Estão entendendo? Estão comigo? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam. O que, que é conversão? Mudar de atitude. Ok? Mudar de direção. A não ser que vocês mudem de direção, mudem de atitude. E se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Agora preste atenção aqui. Eu quero explicar duas coisas. Primeiro, entrar no reino dos céus. A gente sempre teve uma mentalidade, eu pelo menos, durante muitos anos da minha caminhada cristã. Eu tive uma mentalidade que entrar no reino dos céus era o dia que eu morresse e fosse para o céu, ou o dia que Jesus voltasse. Isso não é uma verdade, porque Jesus veio trazer o reino até nós. Então todas as vezes que eu aceito Jesus, ou que Jesus me aceita para me salvar, eu já tenho a entrada permitida no reino dos céus. Eu já faço parte do reino dos céus. Porque eu tenho que andar nesse reino, pensar como esse reino pensa, agir como esse reino age. Para quê? Para ser alguém que vai ajudar e estabelecer a volta dele trazendo o reino para a terra. Porque quando Jesus voltar, querido, vai ser uma fusão de céus e terra. A Bíblia fala de novo céu e nova terra. Nunca falou só de ir para o céu. Lugar nenhum. Toda profecia bíblica é novos céus e nova terra. Então Deus pega o reino que nós estamos estabelecendo como corpo dele e conecta com o reino que há de vir. Mas quando nós falamos de entrar no reino dos céus, não tem a ver com quando a gente morrer. Tem a ver com agora, com já. Eu preciso entrar no reino. E entrar no reino é ter uma conversão para a mentalidade do reino. O reino, como eu disse, não é democrático. O reino já tem as suas leis A palavra de Deus Então eu entro num ambiente de reino dos céus E começo a viver reino de Deus Já Porque se eu não começo a viver reino de Deus Já como eu vou ter as bênçãos do reino Se eu não faço parte do reino Então Jesus falou o seguinte Se vocês não se tornarem como crianças Vocês não entrarão no reino Não tem como Agora veja bem, quando ele fala para a gente se converter e se tornar como criança, a palavra criança aqui no grego significa menininhos, crianças imaturas. Deixa eu te explicar uma coisa: Jesus nunca quis que nós fôssemos imaturos, pelo contrário. Jesus sempre falou de sermos, de crescermos, de termos maturidade espiritual. Paulo falou o seguinte, ó, Pedro disse, eu quero que vocês cresçam na graça e no conhecimento. Paulo falou, olha, deixem para trás as coisas de menino, avancem para a maturidade. Paulo também falou, olha, é, é, o propósito é que vocês não sejam mais meninos, inconstantes, levados para lá e para cá, todo o vento de doutrina, cresçam. Paulo fala assim, ó, enquanto o herdeiro é menino, em nada ele é diferente do escravo, então cresçam espiritualmente. Então a Bíblia toda mostra que nós temos que crescer espiritualmente. Por que Jesus fala aqui que a gente tem que se tornar como criança? Porque Jesus estava falando sobre um assunto. Qual que era o assunto? A autoridade espiritual. Quem é o maior no reino? Lembra? A autoridade espiritual era o assunto da conversa de Jesus. E sabe qual que é a grande virtude de uma criança que a gente tem que se converter e se tornar igual? A criança... A gente bate neles, para corrigir, e eles procuram consolo no nosso colo. A criança não tem a capacidade de se ofender, a criança não se orgulha, a criança não planeja mal, o mal. Olha o que ele diz, vamos continuar lendo. Portanto, quem se faz humilde... E esta palavra humilde no grego significa colocar-se abaixo, humilhar-se, ser menor que, rebaixar-se. Esse é o significado dessa palavra humilde no grego. Aquele que se faz humilde, se rebaixa, se torna pequeno como esta criança, é o maior no reino dos céus. Quer ter autoridade espiritual, querido? Tem que aprender a se rebaixar. Tem que aprender a se humilhar. Aí a gente vê a essência do evangelho. Apanhou na face direita, dê a outra. Quer ter autoridade espiritual, precisa haver humildade. Precisa ser humilhado. Quer ter autoridade espiritual, você vai precisar ser perseguido. As pessoas vão ter que falar mal de você. E todas as vezes que estiver acontecendo isso com você, sorria. Papai do céu só quer te levar para um lugar de mais autoridade nele. Entendeu? Estão comigo? Isso é Jesus que ensinou, hein? Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim... Vamos lá, vamos, vamos para o versículo 5 primeiro... Jesus está falando, quem recebe uma criança dessa, um pequenino desse em meu nome, me recebe. O que, que Jesus está falando? Se alguém recebe, receber é levar para dentro de casa, no contexto. É receber. O que, que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte, se você reconhece a autoridade que está sobre a vida dela, e você recebe ela reconhecendo essa autoridade, você recebe a mim. Entenderam? É por isso que em Mateus 12 está escrito: quem recebe um, acho que é Mateus 12, quem recebe um profeta na qualidade de profeta recebe recompensa de quem recebe um justo na qualidade de justo recebe recompensa de justo. E quem der um copo de água fria que seja para um dos pequeninos não ficará sem recompensa. O que, que Jesus está falando? Reconheça a autoridade que cada um carrega e o honre como tal. Porque quando você honrar com o nível de autoridade que ele tem Você me recebe por isso E recebe de mim por isso Só que a autoridade é, é, é gerada quando eu me torno rebaixado Aplainado Pisado Ah pastor, isso não é bíblico não Filipenses capítulo 2, versículo 5, seja a atitude de vocês igual a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se apegou que o ser igual a Deus, era algo que ele deveria se apegar, mas, vaziou se de si mesmo e tomou forma humana, veio como homem, como homem foi servo, e como servo foi para a cruz. Então ele era Deus, mas ele desceu, se rebaixou, se rebaixou, se rebaixou, se rebaixou, se rebaixou, se rebaixou Todos os níveis possíveis Então, Deus o exaltou a um lugar que está acima de todos os lugares E ele hoje tem um nome que está acima de todos os nomes Para que, a, para que todo o joelho se dobre ao nome dele Então veja bem o que, que tá, Paulo está falando? Ó, seja a atitude de vocês igual a dele. Se rebaixe, se rebaixe, se rebaixe, se rebaixe, se rebaixe, se rebaixe. Por quê? Porque o Papai do céu então vai te pegar e vai te exaltar, para que você tenha autoridade na presença dele. Mais um versículo bíblico. Mateus 28, versículo 18. Eis, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele tinha sido humilhado até o fim. Venceu a morte e ressuscitou. Ele chega nos discípulos e fala assim, eis que é me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Quanto de autoridade Jesus recebeu? Toda, e toda não é um pouco, é toda a autoridade. Por que ele recebeu toda a autoridade? Porque ele desceu, 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 desceu. Quem aqui se acha melhor que Jesus levanta a mão? Cuspiram na cara dele, deram um tapa na cara dele, socaram ele, chamaram ele de Beuzebu, falaram que ele expulsava demônio pelo demônio. O ah, que mais que fizeram com ele? Ajuda a lembrar, tudo? A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Jesus revidou algum dia? Brigou? Uh -uh. Por isso o pai o exaltou. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Por isso que ele pode dizer: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade espiritual só vem com humilhação, com rebaixamento. Esse é o princípio do Evangelho. Te roubaram a túnica da capa. Te obrigaram a caminhar uma milha? Vai duas. Parece fácil, não é não? Deram um tapa na tua cara? Vira o outro lado. Já bater do outro lado também. Te ofenderam? Não fique ofendido. Perdoe e esteja pronto para ser ofendido de novo. Então a autoridade espiritual vem. Pô pastor, que palavra pesada. Não, não, não. não. Ensinamento de Jesus. Evangelho chama isso. Vamos continuar? Versículo 6. Mas quem fizer tropeçar, e essa palavra tropeçar, no grego, é a palavra escandalizo. Porque a palavra escandalizo é a derivação da palavra escandalon. E a palavra escandalon não tem nada a ver com o entendimento de escândalo na língua portuguesa. Na língua portuguesa, um escândalo é aquele negócio que chama a nossa atenção e é fala assim... Ah! Não é? É um escândalo. Na, no grego, a palavra escandalon... E a, a derivação dela, que é se tornar uma pedra de tropeço, que é escandalizo, significa colocar uma isca, colocar uma armadilha para fazer alguém cair. Isso é a palavra escandalizar. É ofender alguém, fazendo alguém tropeçar, ficar magoado, chateado. Em algumas, a definição traz também, uma das últimas definições, como ofensa. Você armou uma situação para uma pessoa ficar ofendida. Estão entendendo? Aí ele fala assim, ó... Se alguém fizer tropeçar, colocar uma isca, colocar um tropeço, para um dos pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se, se, se jogar nas profundezas do mar. Aí ele continua falando, vamos ter um entendimento no que ele continua falando. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. Se fossem outras traduções, está tá, tá escrito. Ai do mundo por causa dos escândalos. Mas não é escândalo no sentido... Ah, é escândalo no sentido grego. Escândalo, ai do mundo por causa das ofensas, por causa das coisas que fazem os outros tropeçar. e ele continua dizendo: é inevitável que essas coisas aconteçam. Por que é inevitável que essas coisas aconteçam? Porque você está aqui e eu também. Porque ser humano é cheio de fazer isso, porque a gente é orgulhoso, soberbo, arrogante, quer pisar nas pessoas, estou errado. A gente não se faz como criança. Cara, criança quebra o pau por causa de um brinquedo. Dois minutos depois eles estão brigando junto, brincando junto de novo. Não é verdade. As mães brigam. Fica seis meses brigada, as crianças estão brincando. Porque as mães é orgulhosa, os filhos é humilde. No contexto espiritual é isso. Tá entendendo ou não? Criança não sabe o ar da rancor, cara. É como eu te disse, você ofende elas batendo nelas. E elas vêm procurar consolo no teu colo. Você bate, elas vêm chorando pro teu colo. Mas você bateu. Você causou a dor. Você ofendeu, você feriu. E elas vêm buscar consolo em você. Então se torna como elas. Vamos continuar. Ele fala: é inevitável que essas coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem? Aí vem um entendimento muito interessante. Cara, é inevitável que as ofensas aconteçam, porque somos pessoas. Só que não seja o agente da ofensa. Não seja o agente da ofensa. Não seja a pessoa que fica ofendendo os outros toda hora, não seja a pessoa que tem aquelas palavras pesadas, que machucam, que ferem, que batem, não seja o agente da ofensa. Vai acontecer? Vai. Mas não seja você a ofender. E muito menos ficar ofendido. E aí ele continua dizendo. Olha o olha quanto ele diz que é sério ofender as pessoas. É melhor você entrar na vida... Mu Perdão. Se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, te escandalizam, corte, jogue-os fora, jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado do que, e alejado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho te faz tropeçar, arranque ele, joga ele fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que com os dois e ser lançado no inferno. Do que, que ele está falando? Lógico que Jesus não quer que ninguém se mutile, porque quem se mutila é endemoniado. Jesus não quer que ninguém corte nada. É porque dentro do contexto judaico, quando usava expressões assim, era para mostrar coisas do tipo. Entendam o quanto é pesado o que eu tô falando. Entendam o quanto é importante o que eu tô falando. Você não ofender as pessoas é tão importante que era melhor que você se mutilasse. De tão pesado que é você entrar e ofender as pessoas. Você ser um daqueles que coloca uma armadilha para uma pessoa cair. Amém? Vocês ainda estão felizes? Pastor, o que isso tem a ver com a questão missional? Tudo, tudo a ver. Por que tudo a ver? Porque se você não entende Ambiente de autoridade espiritual Nunca você vai conseguir acessar os lugares que Deus tem para você Na questão missional Então a primeira coisa que nós temos que entender É a questão de autoridade Espiritual Vamos continuar Cuidado Para não... O assunto continua, tá bom? Tem subtítulo no meio, mas quem colocou subtítulo foi quem compilou a Bíblia Jesus continuou falando Estão entendendo? Amém? Qual que é o assunto? Qual que é a primeira pergunta? Quem é o maior no reino? Autoridade espiritual. Jesus continua o assunto. Cuidado para não desprezarem nenhum só desses pequeninos. Já está falando daqueles que creem. Está falando dos que entraram no reino. Os que acessaram o reino. Pois eu digo que os anjos deles no céu estão sempre vendo a face do Pai Celeste. Pastor, existe anjo que caminha comigo? Aham. Uhum aos anjos do Senhor é dado ordem ao nosso respeito, para nos guardar e livrar, ok? Sim, tem anjos que caminham conosco, tem Pedro também, que, esse é outro assunto, né? Quando Pedro saiu da prisão, ele bateu na porta, foram lá, ah, é o anjo de Pedro, pensaram que era o anjo de Pedro, não era o anjo, era o Pedro, tá? Então sim, tem anjos que nos acompanham, porque o Senhor faz isso, Para quem? Os pequeninos que entraram no reino, Entendeu? Aqueles que já aprenderam que precisam ser humildes para acessar lugares no reino. Vamos continuar? O filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham? Se alguém possui cem ovelhas e uma delas se perde, não deixará as noventa e nove nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que... Ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, o pai de vocês nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se percam. Do que, que ele está explicando? Olha quanto é importante vocês não ofenderem ninguém. Porque se vocês causarem motivo de tropeço para alguém, ofenderem, magoarem e a pessoa sair da presença de Deus, o pai celestial não quer que ninguém se perca. Então aí ele mostra a importância do que ele fala lá de cortar a mão em pé Mas não causar motivo de tropeço E tirar a pessoa do ambiente de autoridade Entende ou não? Todo mundo que causa motivo de tropeço Sai do ambiente de autoridade e tira as pessoas do ambiente de autoridade Perde o acesso ao reino Entendem? Estão comigo? Amém? Vamos continuar? Se o seu irmão pecar contra você, o teu irmão te ofendeu, te magoou, te escandalizou, ele colocou uma pedra contra você, você tropeçou, foi ofendido, ficou mimimi. Vá com ele a sós e mostre-lhe o erro. Converse com ele. Se o teu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se ele não ouvir, leve com você outros um ou dois. Continuando. De modo que qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Aqui ele entrou num ambiente completamente judaico. Ok? Não existia testemunha no ambiente judeu se não tivesse... Não, não existia acusação no ambiente judaico se não tivesse duas ou três testemunhas. Ele cita a lei. Tá bom? Então ele falou aqui extremamente voltado para o ambiente judaico. Vamos continuar, versículo de, de 17. Se ele recusar ouvi-los... Conte a igreja E se ele recusar a ouvir a igreja Contrate-o como pagão ou publicano Presta atenção numa coisa aqui Olha O teu irmão está fazendo caquinha Contra você O que, que você faz? Critica, julga, fala mal Manda ele para o inferno Pede para Deus operar a justiça Manda Deus vir com a espada de fogo cortar a cabeça dele É isso? Não, vai lá, senta com ele, toma um café. Paga o café pra ele. Troca uma ideia. Ah, e se ele não te ouvir? Leva alguém para te ajudar, chama seu líder de gari. E se ele não ouvir também? Compartilha com a família. E se ele não ouvir mesmo assim? Trate ele como publicano e pecador. Como que eu trato o publicano e pecador? Tomara que ele vai para o inferno mesmo. É assim? Você trata o pecador? Sim ou não? O que, que você quer fazer com o pecador? O que, que você quer fazer com o pecador? Salvá-lo. O que, que Jesus está falando? Trate ele como alguém que precisa ser salvo ainda. Ele não está no reino. Ele precisa entrar no reino. O que pesa de diferente nisso é que ele já tem alguns conhecimentos que quem está perdidão não tem. E às vezes o próprio Deus vai tratar com ele para poder conseguir trazer ele de volta. Mas aí deixa com Deus. Não vai você tratar. Você não é juiz de ninguém. Entendeu? Você tentou, você fez sua parte, você orou, você foi, conversou, estabeleceu. Como que você conversou? Como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Se alguém for surpreendido em algum pecado, você que é espiritual, restaure ele com mansidão. É o que Jesus ensinou a fazer aqui. Ó. E se ele não ouvir, não ouvir, não ouvi, não ouvir? Não ouvi. Trata ele como um pecador, ele tem que se converter ainda, não é convertido. Não entrou no reino. Não desceu nem um pouquinho. Lembra que a autoridade espiritual para entrar no reino precisa descer? Essa pessoa que acha que está certo, que acha que está certo, que acha que está certo, não desceu nenhum golinho. Sabe o que, é que tem do reino nela? Nada. Sabe onde ela está no reino? Em lugar nenhum. Sabe que autoridade espiritual ela tem? Nenhuma. Não, mas não é, é porque, é porque, é, porque, é o, o... Eu gosto do, dessa frase do Luiz também, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Não é? Quem começa, não, é por isso, é por aquilo, não, por quê, por quê, por quê, por quê, esquece, não está arrependido. Não está se rebaixando, se tornando como uma criança. Entendeu? Não está sendo aplainado, abaixado, humilhado para crescer em autoridade. Está tentando se manter no mesmo posto. Perdeu. Entendeu? Tentou se manter no lugar, perdeu a autoridade. Se rebaixou, ganhou a autoridade no mundo espiritual. Isso chama reino de ponta-cabeça. É dando o que eu recebo Entendeu? É me humilhando que sou exaltado O reino é ao contrário É que a gente não entende Nossa cabeça ainda é muito focada no natural Aí ele continua Digo-lhes a verdade Tudo que vocês ligarem na terra Será ligado no céu E tudo que vocês desligarem na terra Será desligado no céu muito tempo eu ouvi esse versículo aqui como um tipo de mantra. Né? A gente faz uma oração, termina a oração e fala assim, tá ligado em nome de Jesus. Quem já escutou isso? Hã? Não é isso. A palavra que ligado e desligado, é amarrado, atado e desatado. Desamarrado. Pode pegar no grego. É ligar. E desligar. Entenderam? É atar. Os pés e as mãos e desatar. É esse o significado da palavra no grego. O que, é que Jesus está falando? Ele acabou de falar do cara que era para considerar ele como, como pecador, não foi? Aí ele fala assim, ó, tudo que vocês que têm autoridade, que permaneceram no lugar de autoridade, tudo que vocês amarrarem, prenderem, vai ficar preso. Mas tudo que vocês libertarem, será liberto. Então olha para essa pessoa que precisa ser coisada e ore por ele para ele ser liberto. Porque tudo que vocês libertarem será liberto. Desde que vocês estejam no lugar de autoridade em mim. Ele ainda está falando de autoridade, lembra? Então ore para essa pessoa para que ela seja liberta. Desamarre ela no mundo espiritual. Porque ela está atada pelas, pelas cordas do engano, pela corda da arrogância, pela corda da soberba, pela corda da religiosidade. A religiosidade manda mais gente para o inferno do que qualquer outra coisa, do que o pecado. Por quê? Porque a religiosidade me dá uma impressão de falsa santidade então qualquer um que vem me corrigir, eu me acho justo, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu sei, porque eu conheço, sabe nada, não se humilha, não se abaixa, não se rende para ninguém, entenderam? Não tem autoridade, se não tem autoridade, não está no reino, se não está no reino, está fora dele, precisa ainda se converter, mas vai na igreja todo domingo, conhece a Bíblia, mas não é convertido, porque não tem a atitude igual a de Cristo Jesus, não se humilha, não se abaixa. Entendeu? Vocês ainda estão felizes? Oh Jesus, falando assim parece fácil, né? Quando chegar pro teu lado você vai ver quanto é difícil. Quando apertar no teu calo, você vai ver o quanto dói pra você se abaixar. Que a é gente é orgulhoso pra caramba. Ou não? A gente chora, eu espernei, Não, Deus, eu não. Deus fala, assim. sim. Desce aí, bonito. Se abaixa, se rende. Seja humilhado um pouquinho, porque eu te exalto. Sua atitude tem que ser igual a Minha. Amém? Vamos continuar. Também lhes digo, 19. Se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois, onde se reúnem dois ou três em meu nome, eu estou no meio deles. Aí Jesus dá a concepção do que é a igreja. Tem dois do reino? Tem dois que estão com autoridade? Unam-se por um propósito em comum. Missional. Entende? Um não se por um, por um, por um propósito incomum. Vocês vão construir algo no ambiente espiritual porque eu estou junto com vocês. Vamos continuar? Qual era o assunto? Autoridade espiritual. Então Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até sete. Mas até 70 vezes 7. Então o irmão te ofendeu, pecou contra você. Era melhor, Deus falou, é melhor que ele morra. De tão errado que ele está. Mas qual que é o teu papel diante disso? Pedir para Deus matar ele? Hã? Perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Perdoar. E depois, perdoar de novo. E depois, mais uma vez. E não guardar rancor. Mágoa. Pastor, eu não consigo perdoar as pessoas. Me desculpa, querido, mas o teu destino final é o inferno. Jesus falou isso. Se vocês não perdoam as pessoas, Papai do Céu não perdoa vocês. Mateus capítulo 6, versículo 14, versículo 15. Pode ler. Se vocês não perdoarem as ofensas que os homens fizerem contra vocês, o vosso Pai celestial não perdoará. Se eu não tenho perdão, eu vou para o inferno. Porque eu só vou para o céu perdoado. Se eu não liberar perdão, eu estou me achando melhor que Jesus, cara. Eu sou tão orgulhoso e tão presunçoso que eu me acho melhor que Jesus. Nós vamos chegar nesse lugar aqui no texto. Continua sendo autoridade espiritual. Quem não liberou perdão já perdeu a autoridade espiritual faz tempo, acabou. Pode falar o que você quiser, você tem, às vezes você já, você tem um lugar no meio das pessoas, mas a tua voz já não ecoa mais. Bíblia, Lucas capítulo 4. Jesus não era o dirigente da sinagoga, não era o sacerdote, não era nada. Ele levanta, pega o livro de Isaías, abre e lê. Quando ele termina de ler, todo mundo fica assustado e fala assim, nossa, ele não fala como os fariseus. Ele fala como quem tem autoridade. Jesus não tinha lugar nenhum ali naquela hora de autoridade, mas ele tinha uma voz de autoridade, porque ele tinha autoridade no mundo espiritual. Então tem gente que está num lugar de autoridade, está falando blá blá, blá blá blá, mas não tem voz nenhuma. Não tem voz porque ele perdeu o lugar de autoridade dele. Entenderam? E quais são as questões que fazem eu perder o lugar de autoridade? Todas essas questões que a gente acabou de falar. E mais duas questões que você pode anotar. Se eu não entendo o quanto Deus me ama, por quê? Porque se eu não entendo o quanto Deus me ama, eu fico a quem antes do lugar que Deus quer que eu tenha no ambiente espiritual. Se eu não entendo o quanto Deus me ama, eu vou andar a quem daquilo que Deus está falando que eu tenho que andar. Então, eu tenho que entender o amor de Deus por mim. Eu tenho que entender que sou justificado pela graça. E pela graça, não tem mérito nenhum meu. E o que mais faz eu perder a voz de autoridade e o lugar de autoridade? Além de todas essas coisas. Eu querer andar além do lugar que Deus me deu. Eu achar que eu sou mais, porque eu já entro num ambiente de arrogância. E o ambiente de arrogância não é um ambiente de humildade. É? Então, eu já perdi o lugar de autoridade? Então se eu, não sei, se eu não reconheço que sou justificado, perdoado e justificado por Jesus, eu não entendo o amor de Deus. Se eu não entendo o amor de Deus por mim, eu vou andar quem do que Deus gostaria que eu andasse. Tem pessoa que não se sente perdoado por Deus nunca. Pode ser o anjo do céu falar, você é perdoado, ó filho do Altíssimo. Ele não se acha perdoado. Então ele vai andar sempre a quem do lugar que Deus estabeleceu para ele. Porque ele não entende o amor e a justificação de Deus. Só que se ele tentar andar um pouquinho além do que Deus deu, isso chama orgulho e presunção. E aí, eu não sou humilde como uma criança, obviamente já perdi meu lugar de autoridade. Então, a autoridade espiritual é uma chave para você caminhar no reino com uma missão clara, limpa e estabelecida pelo reino. E quando você entrar nesse ambiente de caminhar com Deus, para ser um, 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 um agente de Deus na terra, independente do lugar que você esteja, porque você é um agente de Deus na terra. Ah, pastor, mas eu trabalho o dia todo. Sim, você é um agente de Deus dentro da empresa que você trabalha. Paulo no livro de Filipenses, depois que ele fala desse negócio aí de Jesus, subiu, desceu, e Deus o exaltou, ele fala assim, e brilhe a luz de você, e que vocês brilhem como estrelas num mundo corrupto e perverso. Então é pra gente brilhar como estrela no meio da corrupção e da perversidade, porque lá precisa de luz. Por isso que a religiosidade é uma porcaria, porque a religiosidade só faz as pessoas brilharem no meio de onde ninguém precisa brilhar. Entenderam? As pessoas querem brilhar no meio daqueles que vão aplaudir o brilho dela. Quando Jesus mandou a gente brilhar nos lugares onde tem trevas. Vamos continuar? 70 vezes 7. Por isso, Jesus começa a explicar. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar a conta com seus servos. Um rei. Chamou seus servos para acertar as contas Quando começou o acerto Foi trazido um à sua presença Que lhe devia uma enorme Quantidade De prata Só que a versão original não está escrito uma enorme quantidade Está escrito Dez mil talentos Você sabe quanto que é 10 mil talentos? Um talento Eram 100 denários Um denário era o valor do, de um salário de um trabalhador braçal, de um dia. Então, vamos, vamos equalizar no, 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 no real? zão. Vamos equalizar baixo. Um denário é 100 um, um denário é 100 Um talento, eu não lembro se é cem denários ou mil denários. Acho que é mil denários. Faz a conta aí, se você consegue. Era 10 mil talentos. Se eu não me engano, eu fiz essa conta uma vez dava 4 milhões e meio de reais. Se eu não me engano, não tenho certeza. Posso estar falando bobeira. Mas dá acima de milhões. Era o que o cara devia. Vamos continuar a leitura. Como ele não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a Dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei, te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida dele e o deixou ir. Mas quando ele saiu, encontrou um dos seus conservos, o que que era um conservo? Era um servo que trabalhava junto com ele. O primeiro ambiente estava falando de Deus e o homem, o senhor e o servo. O segundo ambiente está falando do homem para com o homem. Um servo para um conservo. Estão entendendo? Veja bem, ele encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 10 mil reais. A dívida dele era de 4 milhões. 10 mil reais. Ele agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Mas ele não quis Antes saiu e mandou Lançá-lo na prisão Até que pagasse a dívida Quando os outros servos Companheiros dele Viram o que havia acontecido Ficaram muito tristes E foram contar para o Senhor Tudo o que havia acontecido Então o Senhor chamou o servo e disse Servo mal Cancelei toda a tua dívida Porque você me implorou Você não deveria ter tido misericórdia Do conservo como eu tive de você? Irado, o seu Senhor o entregou a torturadores. Agora deixa eu te trazer a versão original desse negócio aí. Entregou eles aos verdugos. Pode pegar em outras traduções. O NVI está escrito torturadores. Pode pegar em outras traduções se não está escrito verdugos. Até que pagasse toda a dívida. Sabe o que são os verdugos? Espíritos atormentadores. Assim também lhe fará o vosso Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, cara, é assim, a tua dívida para com Deus era impagável, mas Jesus pagou. Te perdoou, te redimiu. Aí você não perdoa o irmão? Não perdoa quem te ofendeu? E quer é ter autoridade no mundo espiritual? Jesus deixou muito claro aqui, cara. Quem não perdoa as pessoas vai ser atormentado por espíritos atormentadores. Da parte de Deus. Porque até o diabo é servo de Deus. Não sei se você sabe disso. Mas é. Até o diabo é obrigado a obedecer o que Deus está falando. Não tem como a gente não perdoar as pessoas. A gente quer ter autoridade no mundo espiritual, mas a gente não perdoa. A gente quer ter autoridade no mundo espiritual, mas a gente não se humilha, não se rebaixa. A gente é orgulhoso, soberbo, cheio de presunção. A gente se acha melhor. E por que eu estou ensinando tudo isso? Por que eu estou trazendo todo esse princípio? Porque senão nós nunca vamos acessar os lugares que Deus prometeu que nós vamos acessar. Todas as promessas que Deus liberou sobre a sua vida, cara, são lugares acessíveis para você. Embora pareça impossível algumas. Mas por que eu não chego na promessa, pastor? Porque você não se torna preparado para acessar o lugar da promessa. Porque você não se humilha, não se rebaixa e não tem autoridade espiritual para acessar o lugar. Da promessa que Deus está te dando. Então você pode ter mil promessas. E você pode começar toda semana empolgado. Não, porque agora vai. Não vai. Não vai. Pelo teu mérito não vai. Pelo teu esforço não vai. Quando você desce. Quando você perdoa. Quando você ama. Quando você se rebaixa. Quando você é humilde. Quando você se coloca como Paulo instruiu em Colossenses. O que ele instrui em Colossenses? Cada um, Colossenses não, Romanos capítulo 12. Cada um considere o seu próximo maior do que você mesmo. Isso é entrar em condição de humildade. De ser menos. E quanto menos eu sou no mundo espiritual, mais eu sou. Mas pastor, eu vou ficar sendo humilhado a vida toda? Ah, ah, Jesus foi humilhado a vida toda ou Jesus foi honrado várias vezes? Aqueles que reconhecem a tua autoridade te honram. Aqueles que não reconhecem a tua autoridade vão continuar te humilhando para você se manter no lugar de autoridade. Entenderam ou não? Quem quer ter autoridade em Deus aí? Coloque-se de pé. Cara, o que, que isso tem a ver com a questão missional, pastor? O que, que isso tem a ver com esse mês de consagração? Tudo. Tudo, porque ou a gente para com o nosso mimimi... com o irmão não olhou para mim... Ai, eu fiquei ofendido... Ai, isso, ai, aqui, lá... Porque o irmão está falando... Cara, se estão falando de você... Alegrem-se, regozijem-se... Porque grande é a recompensa de vocês diante do Pai... Jesus falou isso... Bem-aventurados sois vós... Quando vos perseguirem, vos injuriarem... E disserem todo mal contra vocês... Ele disse, bem-aventurado, significa vocês são felizes quando fizerem isso com vocês. Pastor, mas não dá felicidade isso não. Não dá agora. Não dá na hora. Dá na hora? Alguém fica feliz? Ah, estão falando mal de mim, estou feliz pra caramba. <risos> Ninguém fica feliz. Quando está sendo caluniado, injuriado, perseguido, maltratado. Ninguém fica feliz. A gente fica feliz quando é honrado. Só que como Jesus... Como está escrito em Hebreus a respeito de Jesus. Ele trabalhou na expectativa de colher o fruto do seu penoso trabalho. Entendeu? Pode não ser motivo de alegria hoje. Pode não ser motivo de alegria na hora que está acontecendo. Mas vai ser motivo de muita glória na presença de Deus. O ano retrasado eu passei por um ambiente de humilhação. 2017. Eu chorei três dias, três dias sem parar. A ainda olhava para mim e falava assim. Ela começava a tentar falar alguma coisa e começava a chorar. Fiquei três dias chorando. Mas o que, que Deus estava fazendo? Elevando meu nível de autoridade para poder me dar um lugar de autoridade. Entenderam? É assim que o Papai do Céu faz. Não tem como. Ou eu estou pronto para o lugar de autoridade, ou eu vou ser um mico assumindo um lugar de autoridade e eu vou fazer um estrago no reino. Entendem? Vou pegar os pequeninos e vou humilhá-los, maltratá-los, estragá-los, machucá-los. Jesus quer você, cara, porque você é parte do projeto de Deus na Terra. Você já parou para pensar nisso? Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: você é parte do projeto de Deus na Terra. Você é parte do projeto de Deus na Terra. Você é parte do que Ele quer fazer sobre a Terra. E não adianta você achar que não, cara. Se um dia você olhou para Jesus e falou, Jesus eu te quero, pega eu para o Senhor, já era. Não tem mais opção. Você pode até tentar fugir, você vai fugir a vida inteira, um dia Jesus vai te pegar de volta. Tem pessoas aqui que já testemunharam. Eu fugi de Jesus seis anos. Falou para mim. Não tem como fugir. Sabe por que não tem como fugir? Porque ele te prendeu com cordas de amor. Porque ele colocou o um fardo leve e suave sobre você. Você pode ir para onde você quiser, você vai saber que Jesus é melhor. Você pode experimentar toda e qualquer sensação da terra, você vai lembrar: Jesus é melhor. Não tem como fugir da presença dEle. Para onde me irei da tua presença? Para onde fugirei do teu espírito? Se eu colocar a minha casa no mais alto monte, o Senhor vai estar lá. E se eu fizer a minha cama entre os sepulcros, o Senhor estará lá também. Então para de relutar com o teu próprio eu. Para de tentar ser orgulhosão desse jeito. Desce daí, cara. Se rende logo que dói menos. Se humilha logo e deixa Deus tratar. Porque vai acabar todo esse conflito que tem no teu interior. Os, os ambientes de depressão que o, o, a humanidade está sendo assolada hoje por ambientes de depressão É porque as pessoas estabeleceram nos seus pensamentos lugares muito altos Mas não estavam prontos para ser humilha humilhadas o suficiente para ter esses lugares E aí quando a humilhação vem, vem a depressão junto com elas Porque eles não conseguiram acessar esse lugar que eles imaginavam que eles teriam A família perfeita, o carro novo o sucesso na carreira. São todas expectativas criadas que Deus nunca pediu para a gente criar. Paulo falou assim, ó, se vocês tiverem o que comer e o que vestir, estejam contentes. E a gente criou um monte de expectativas num mundo desenfreado de consumismo. A gente idealizou um monte de coisa... Cara, e quando a gente para de idealizar, Deus começa a dar. Entendeu? Porque Deus não tem problema nenhum em dar riqueza. Não tem. Deus deu riqueza para Abraão, deu riqueza para Salomão, deu riqueza para Davi, deu riqueza para um monte de homem na Bíblia. Só que esses caras não estavam apegados ao natural, entende? Eles estavam com os olhos em outro lugar. Davi foi humilhado em todos os níveis de humilhação possível. Um dia ele se assentou no trono. Porque Deus colocou ele lá. Entendem? pastor você já passou por muito momento de humilhação cara eu não posso contar aqui porque isso aqui vai para o ar vai a internet mas se você quiser vem sentar comigo eu posso te relatar pelo menos umas 20, uns 20 ambientes de humilhação que eu já sofri e cada vez que eu sofri Deus subiu o nível de autoridade que ele entregou nas minhas mãos não tem como não tem outro jeito é o único caminho para que você exerça a sua missão na terra como igreja. Eu não estou falando do seu chamado, estou né? falando da tua missão na terra como igreja, que é o ambiente que nós vamos entrar semana que vem. Nós vamos falar sobre a estratégia de Deus para a igreja. Feche os seus olhos. Eu não sei qual que é a tua luta interior hoje. Eu não sei o quanto você tem que se render e falar, Jesus, tá bom, vou parar de brigar. Vou parar de brigar com o meu próprio eu, vou parar de brigar com as pessoas, vou parar de exigir respeito. Vou parar de exigir os meus direitos. Vou me render ao teu processo. Porque eu quero ter autoridade no ambiente espiritual, eu não quero ser reconhecido entre os homens. Porque se o ambiente espiritual te reconhecer, os homens vão te reconhecer daqui a pouco. Não tem como Que a tua luz vai brilhar Mas se o ambiente espiritual não te reconhecer Infelizmente você vai ficar tentando brilhar Entre os homens a vida toda E não vai brilhar Feche os seus olhos E comece a falar com o Pai Ele está neste lugar Comece a falar Senhor eu estou aqui Eu estou aqui e eu quero aprender Isso aí Jesus Fala para ele porque eu quero crescer em autoridade espiritual. Porque eu quero entrar em lugares de autoridade espiritual. Porque eu quero conhecer a essência da autoridade espiritual. Porque eu quero ter uma voz para essa geração uma voz como a sua. Porque eu quero me parecer com você, Jesus. Eu quero ter as minhas atitudes como são as suas atitudes. Vai falando com Jesus, querido. Ele está neste lugar. Desce daí que dói menos. Reconheça o quanto você é nada perto da grandeza do Pai. Jesus, nós estamos aqui para que o Senhor trabalhe em nós a Tua boa e perfeita vontade. Faça conforme o Teu querer, Jesus. Nós estamos rendidos a Ti.